0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. W specjalnym obronnym wydaniu podcastu Polityki Insight wita Marek Świerczyński. W ubiegłym tygodniu w Kielcach odbyła się 31. edycja Targów Uzbrojenia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, w skrócie MSPO. Tegoroczna impreza była pod każdym względem rekordowa, wręcz przytłaczająca, ilością wystawców, pokazywanego sprzętu, tłumem odwiedzających delegacji, liczbą wydarzeń towarzyszących. Jak co roku zapraszam Państwa na dźwiękowe podsumowanie, które i tym razem podzielone musi być na dwa odcinki. W pierwszym z rozmówcami reprezentującymi krajowy przemysł obronny podsumujemy najważniejsze umowy i stan branży w historycznym dla modernizacji momencie. W drugim głos zabiorą zagraniczni goście. W każdej rozmowie jak zwykle mnóstwo szczegółów, ciekawych wątków, planów, zamierzeń i ocen. Zaczynamy od obrony powietrznej, bo na MSPO ten rodzaj zdolności triumfował – Podpisane zostały przełomowe umowy, warte ponad 100 miliardów złotych, na dokończenie systemu średniego zasięgu Wisła, a więc Patrioty z nowymi radarami i systemem dowodzenia IBCS, a także pociski CAM-ER i wyrzutnie do systemu krótkiego zasięgu Narew. Dopełnieniem tego było zamówienie stanowisk dowodzenia Zenit MP+, do systemu Pilica+. Każda z tych umów jest niezwykle znacząca, ale dopiero cały pakiet pokazuje jak historyczny to moment i dlatego warto o nim porozmawiać ze świadomością procesu, który do niego doprowadził. Moim gościem jest pan Mariusz Andrzejczak, człowiek, który 20 lat spędził nad programami rakietowymi, obrony powietrznej różnego rodzaju. Nadal dyrektor Centrum Rakietowego. Teraz jestem zastępcą dyrektora Biura
1: Projektów Obrony Lotniczej i Przeciwrakietowej. Nasze biuro zajmuje się właśnie wszelkiego rodzaju działalnością przeciwlotniczą przeciwrakietową, czyli największymi programami, które teraz były podpisane zarówno Wisłą, jak i Narwią, jak i Pilicą Plus, przynajmniej częściowo Pilicą Plus w tym krótkim zasięgu.
0: Jakkolwiek ta obecna nomenklatura i tytułatura brzmi, to realia są właśnie takie, że pan obserwuje i uczestniczy przede wszystkim w tym całym biznesie od kilkudziesięciu lat i teraz może pan wreszcie dostrzec nie tylko ten pierwszy krok, który został zrobiony kilka lat temu, czy całkiem niedawno, ale wreszcie skali realizacji tych wszystkich ambicji i zamierzeń? Tu się w pełni zgadzam.
1: Nareszcie te wszystkie działania, które przedtem wydawały się, że tak, być na horyzoncie, ale ten horyzont cały czas się oddalał, teraz rzeczywiście stały się rzeczywistością. No i oczywiście jest to rzeczywistość, która z jednej strony napawa nadzieją, no ale z drugiej strony to jest prawdziwe wyzwanie. Teraz mamy przed sobą kilkanaście lat, pracy nad wdrożeniem wszystkiego, co zostało właśnie podpisane. I to się dopiero zaczyna. To tak naprawdę oczywiście, dopiero się zaczyna. Teraz prawdziwa praca przed nami. Tworzenie tych zespołów, utrzymanie zespołów, no a przede wszystkim współpraca z partnerami, bo to jest zarówno partner amerykański w Wiśle, jak i partner brytyjski w Narwi. Powiedzmy sobie otwarcie, że jest to naprawdę piękne wyzwanie przed nami i bardzo dużo nauki. Zarówno nauki tych spraw merytorycznych, jak i spraw organizacyjnych, bo nie oszukujmy się, zupełnie inaczej działają spółki, które są osadzone w tradycjach europejskich, a już szczególnie
0: Europy Wschodniej, a zupełnie inaczej spółki anglosaskie. Co jest bardziej skomplikowane? Bo wydawałoby się, że system wyższego rzędu, wyższego pułapu o większych możliwościach technicznych, bardziej zaawansowany też technologicznie, no musi być trudniejszy. Tymczasem, jak się wgłębić też i nawet patrząc po kwotach, to po pierwsze Narew jest większa od Wisły, co geograficznie nie zawsze się zgadza. Po drugie, ma większy udział tego polskiego przemysłu, co w sumie też oznacza, że że może być projektem właśnie obarczonym większymi wyzwaniami, trudniejszym, no i też potrwa dłużej w fazie implementacji. Zgadzam się w pełni z tą oceną. Wisła ma jedną
1: ogromną zaletę. Tam mamy dostawcę amerykańskiego i jest to system, który już w tym momencie istnieje i jest zintegrowany przez Amerykanów, czyli wszelkiego rodzaju testy sprawdzeniowe były wykonane przez nich. Natomiast Narw to jest rozwiązanie, powiedziałbym, autorskie. Mamy połączenie komponentów polskich, dlatego że pamiętajmy, że będą tam polskie radary, polskie kabiny dowodzenia z elementami amerykańskimi, polska łączność, czyli tutaj mamy, że tak powiem, dużo tych polskich elementów, oczywiście wszelkiego rodzaju pojazdy, no bo o nich nie należy nigdy zapominać. Natomiast oprócz tego mamy wyrzutnię i efektor, czyli rakietę, która będzie pochodziła z Wielkiej Brytanii. No i tutaj trzeba powiedzieć, że wyzwanie, które stoi przed nami, to jest integracja tego wszystkiego, integracja ta techniczna i to jest ogromne wyzwanie, żeby z jednej strony ta rakieta, że tak powiem, która będzie latała z wyrzutni brytyjskiej, była sterowana przez amerykańskie, system, a korzystała z polskiego radaru. No, a z drugiej strony oczywiście jest to wyzwanie powiedziałbym natury menadżerskiej, natury, że tak biznesowej ze względu na to, że każda z firm ma swoje interesy, no i chcielibyśmy stworzyć taki system, który będzie budował raczej synergię i który będzie pozwalał na to, żebyśmy stworzyli sobie nowe rynki sprzedaży. Żeby było tak, że jesteśmy w stanie razem z
0: Amerykanami i z Brytyjczykami zaoferować coś więcej na rynki trzecie. Czyli jednak ten unikatowy system tailor-made pod polskie potrzeby, to ma być system nieskończony, tak? W sensie, że on musi mieć ten potencjał modernizacji i rozwoju.
1: Ależ oczywiście, że tak. Po pierwsze zakładamy otwartość systemu, ze względu na otwartość IBCS-a. To jest system, który ma być z jednej strony sieciocentryczny, z drugiej strony mamy możliwość podłączania nowych sensorów, mamy możliwość update'owania softu na przykład do rakiety w momencie, kiedy pojawiają się nowe zagrożenia. Druga sprawa, to jest system, który ma być współtworzony dalej przez Polskę, także w zakresie efektora i także w zakresie wyrzutni, dlatego, że transfer technologii jest tą cechą, która wyróżnia ten program od praktycznie wszystkich innych w Opelce, bo w Opelce mamy dwa rodzaje programów: albo bardzo krótki zasięg, gdzie mamy praktycznie swoje rozwiązania, albo też ten zasięg średni, gdzie kupujemy praktycznie większość rzeczy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tutaj mamy dużą część polskiej produkcji, plus mamy transfer technologii. No i powiedzmy sobie szczerze, że ten transfer technologii jest wyzwaniem samym w sobie. Wyciągnięcie wiedzy z firm zachodnich to jest wyzwanie nauczenie się ich sposobu myślenia, nauczenie się ich sposobu pracy, ale także nauczenie się jak najlepiej tego, co oni nam tutaj są w stanie zaoferować, żeby być później w stanie
0: wykorzystać to w sposób twórczy. To można opisać i to zapewne jest opisane w jakichś dokumentach, natomiast robić to muszą ludzie, którzy się muszą rozumieć. W pewien sposób muszą się lubić, tak, żeby móc sobie na przyjacielskiej stopie też pomagać. W pełni się
1: zgadzam. To jest tak, że w momencie, kiedy człowiek ma perspektywę, perspektywę współpracy 15-letnią z zespołem ludzi z oceanu czy też, że tak powiem, za kanału La Manche. Wiadomo, że bardzo ciężko jest tworzyć zespół ludzi, którzy się nie lubią. To będzie praktycznie niemożliwe. Dlatego tutaj powstają swego rodzaju koleżeństwa, nawet przyjaźnie, bo my będziemy z tymi ludźmi współpracowali długo i co ważniejsze od tego, jakie będą te relacje, będzie także zależała szybkość naszego działania. Dlatego, że jeżeli będziemy organizacją jako dostawca, która chce działać sprawnie i która chce być zwinna, to musimy mieć ludzi, którzy sobie ufają, bo zaufanie jest naprawdę podstawą wszelkiego
0: rodzaju dobrej współpracy. Czyli można powiedzieć, że na tym poziomie też musi zajść ta integracja obrony powietrznej, ale zatrzymajmy się właśnie nad tym słowem, bo wymienił Pan tutaj ten kluczowy komponent IBCS, który no niejako w najgłębszy sposób, na sztywno w cudzysłowie, ma integrować te dwa górne piętra, dwie górne warstwy obrony powietrznej. Co z tym całym dołem, o którym Pan mówił, że ma tę ogromną zaletę, że jest no jednak w 100% Polski? Koncepcji jest kilka. Na pewno
1: jest tak, że chcielibyśmy, żeby ten dół także przynajmniej miał możliwość wymiany informacji z wyższymi warstwami, Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że rola tej najniższej warstwy jest też troszeczkę inna niż rola warstw wyższych. Dlatego, że o ile chcemy stworzyć pewien parasol ochronny za pomocą rakiet średniego i krótkiego zasięgu, to rakiety bardzo krótkiego zasięgu są rakietami, które są rakietami typowo ostatniej szansy. To znaczy w momencie, kiedy my wiemy, że coś pojawiło się, że tak powiem nagle, nie byliśmy w stanie tego wcześniej wykryć. No i tak naprawdę znajduje się praktycznie w zasięgu wzroku. No to wiemy doskonale, że już nie ma za dużo czasu na to, żeby wymieniać się dodatkowo informacjami, identyfikować, tylko po prostu należy wtedy mieć skuteczny system, no tak jak rakieta piorun, który jest w stanie zniszczyć tego przeciwnika, który się przedostał, że tak powiem, przez sito obrony powietrznej. No i powiedzmy dość otwarcie, że takie rzeczy też się zdarzają. To nie jest tak, że nawet naszym sojusznikom, że tak powiem, zza oceanu, nie zdarzało się to, że po prostu czegoś nie zauważyli. W ostatniej chwili byli musieli to zwalczać, że jak powiem, za pomocą z bardzo krótkiego zasięgu no nie ma systemów, które działają w sposób uniwersalny i nie ma też systemów, które są w stanie zwalczyć i wykryć wszelkiego rodzaju zagrożenia. Jesteśmy w stanie wykryć coraz więcej, jesteśmy w stanie zniszczyć coraz więcej, ale oczywiście no, zawsze druga strona pracuje nad nowymi środkami pozoracji, maskowania, atakowania, zaskoczenia.
0: W tej chwili mamy do czynienia z takim potężnym poligonem testowym, jakkolwiek okrutnie to nie brzmi, tak? ale wszyscy patrzą na wojnę w Ukrainie pod tym kątem. Jakie są wnioski właśnie dla tego naszego przyszłego zintegrowanego systemu?
1: Wojna w Ukrainie oczywiście jest takim poligonem, jakby to okrutnie brzmiało, natomiast Nasze spostrzeżenia są no, dość istotne z punktu widzenia zmiany pewnej doktryny. Widzimy, że największym zagrożeniem, które jest obserwowane w czasie tego konfliktu, to są po pierwsze bezzałogowce. Bezzałogowce mają przykrą cechę bycia że taka bronią masową i tanią. To oznacza, że bardzo ciężko jest walczać takimi środkami klasycznymi rażenia, dlatego, że te klasyczne środki są po prostu zbyt drogie. Bardzo szybko ekonomicznie byśmy byli wykończeni w momencie, gdybyśmy zwalczali to zwykłymi rakietami. Natomiast z drugiej Widzimy, że drugiego rodzaju, że tak powiem celami, które są ciężkie do zwalczania, to jest broń, którą nazwałbym tradycyjną amunicją rakietową, dlatego, że tej amunicji rakietowej też jest bardzo dużo. To znaczy, to wcale nie jest tak, że broń precyzyjna jest najtrudniejsza do zwalczania, bo broń precyzyjna zazwyczaj jest droga i zazwyczaj stosuje się jej dość mało, a w związku z tym tych naszych drogich systemów wystarczy do zwalczania broni tego typu. Natomiast typowa amunicja rakietowa, która jest stosowana, że tak powiem do takiego masowego atakowania całkowicie. Celów, jest niestety wykańczająca dla systemów OPL, ze względu na to, że następuje dość szybka saturacja. Systemy tego typu są w stanie praktycznie
0: w bardzo krótkim czasie no, dowolny kraj pozbawić środków OPL zwalczania. No i jaka jest odpowiedź? Bo tutaj nasuwają się te dwa takie akronimy. CUAS, tak? Counter UAS i CIRAM, czyli Counter Artillery, Rackets i Mortars. Pilica Plus już została uzupełniona tak? o te rozwiązania softkillowe tak zwane, tak. czyli zakłócające, a nie, a nie niszczące. W
1: tym momencie Pilica Plus została uzupełniona, natomiast cały czas trwają dialogi techniczne po stronie Agencji Uzbrojenia. No my oczywiście jako PGZ mamy swoją propozycję w tym zakresie, natomiast wiemy, że te dialogi techniczne wskazały na to, że bardzo istotnym elementem takiego systemu jest jednak hardware. Znaczy bardzo istotne jest to, żeby znaleźć tanie środki zwalczania tego typu celów. No i tutaj powiedzmy sobie dość otwarcie, że te środki rakietowe muszą zostać zmodyfikowane. Jest oczywiście pomysł na to, ale no niestety nie mogę go zdradzić, w jaki sposób zmodyfikować i potanić tego typu rakiety do zwalczania celów. Ale to, co jest no to przyszłość jednak artylerii przeciwlotniczej większych kalibrów. Tutaj wydaje się, że większe kalibry artylerii są odpowiedzią na zwalczanie szczególnie samolotów bezzałogowych. Ta 35. 35 zdecydowanie jest takim rozwiązaniem, bo powiedzmy sobie otwarcie, że wystarczy tak naprawdę, żeby takiego bezzałogowca uszkodzić. Amunicja oczywiście musi mieć odpowiednią wielkość, żeby też ta energia kinetyczna i sposób rażenia, że tak powiem, były odpowiednie. Dlatego kalibry 35 mm i powyżej, to są są takie kalibry, które zapewniają te, takie zniszczenie. Programowalność powoduje, że jesteśmy w stanie nie celować dokładnie, tylko jesteśmy w stanie niszczyć pewną chmurą odłamków i ta chmura odłamków ma po prostu większą powierzchnię, czy też objętość rażenia. To też jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, że roje bez
0: załogowców są też coraz częściej obserwowane. A taki duży pocisk, no bo czy jest kawał pocisku, zawiera tych odłamków całą masę? Dokładnie tak i co ważniejsze teraz
1: w ramach programów NARE będziemy się zastanawiali także nad tym, w jaki w sposób modyfikować głowice bojowe, w jaki sposób dodawać do głowic bojowych takie dodatkowe środki rażenia, dlatego że wiemy doskonale, że amunicja kasetowa no, jest w wielu miejscach zakazana, natomiast to nie znaczy, że nie myśli się na świecie na temat tego, w jaki sposób razić za pomocą na przykład kulek wolframowych albo różnego rodzaju innych kształtów wolframowych,
0: czy z innych twardych materiałów, które powodują po prostu, że ta energia rażenia jest odpowiednia. Wróćmy jeszcze do samych rakiet, bo ja, z tego co pamiętam, dla Pana polska rakieta to był ten szczyt marzeń. Do jakiego stopnia CAM-ER produkowany w Polsce kiedyś docelowo tam będzie polską rakietą? W jakim stopniu będzie nią nowa Future Command Missile? CAM-ER jest rakietą, która powiedziałbym, że będzie w 60%
1: Polska, ale takich bardzo ważnych 60%. Dlatego, że prowadzi negocjacje z partnerem brytyjskim i partner brytyjski wyróżnił się tym, że zaoferował nam właśnie najwięcej w ramach transferu technologii. Ten transfer technologii będzie dotyczył trzech no niezwykle wrażliwych i istotnych elementów. Najważniejszym z nich jest siker radiolokacyjny. Tutaj transfer technologii w zakresie sikera radiolokacyjnego to jest tak naprawdę zupełnie nowa jakość w polskim przemyśle obronnym i to pozwala wprowadzić nas do pierwszej ligi na świecie. Do ligi krajów takich jak Stany Zjednoczone, takich jak Chiny, takich jak Indie, Francja. Wspomnijmy, że Sikery termiczne, to my mamy swoje. Ależ oczywiście, Sikery termiczne mamy w rakiecie Piorun i tutaj w ramach Sikerów termicznych no powiedziałbym, że niektóre kraje nawet tam trochę zazdroszczą tych zdolności. Natomiast Sikera radiolokacyjnego nie mamy i mamy znakomitą firmę, która ma dobre radary. Natomiast powiedzmy sobie otwarcie, że Siker radiolokacyjny wymaga tego, żeby te radary zminiaturyzować. I tutaj to miniaturyzacja radarów to jest ten element, który właśnie będzie realizowany w ramach tego transferu technologicznego. Zobaczymy jak to właśnie robi się dla rakiety CAM ER. Natomiast oprócz tego oczywiście bardzo ważne jest to, żebyśmy byli w stanie produkować silniki i głowice bojowe i to są te pozostałe elementy transferu technologii, czyli głowice bojowe, że tak powiem nowych rodzajów, no i silnik większego kalibru, czyli możliwość samodzielnego zalewania i produkcji silnika większego kalibru jest rzeczą, która jest dla nas niezwykle istotna i to mamy w rakiecie KMR. Natomiast jeżeli chodzi o Future Common Missile, to tam naszą ambicją jest to, żeby już nie tylko mieć transfer technologii Seekera, ale także, żeby ten Seeker współtworował tworzyć samemu, dlatego że budujemy ku temu laboratorium Hardware in the Loop i to jest laboratorium, które jest dokładnie dedykowane dla tego, żeby badać tego typu Sikery, tworzyć nowe rozwiązania, przyglądać się, w jaki sposób zwalczać zagrożenia walki radioelektronicznej, w jaki sposób zwalczać nowego rodzaju cele i w ramach tego laboratorium już Brytyjczycy wyrazili swoje zainteresowanie, żebyśmy rozwijali nowy typ Sikera radiolokacyjnego. Oczywiście laboratorium jest robione wspólnie z Lockheedem Martinem, dlatego będziemy musieli tutaj uznać Zyskać odpowiednie zgody. Natomiast
0: no, mamy szczerą nadzieję, że to pozwoli stworzyć nową jakość. Ostatnie pytanie, czy ten FCM można do pewnego stopnia traktować jako nowe wcielenie idei kiedyś znanej pod skrótem LCI, low cost interceptor. Nasza rakieta, w większości nasza rakieta, tańsza rakieta, skoro zasięg 100 km, to jest średni zasięg.
1: Dokładnie tak. To jest dokładne wdrożenie tej idei low cost interceptor. Chcielibyśmy, żeby to była rakieta o większym zasięgu niż KMR, pasująca do systemu średniego zasięgu, a jednocześnie by noca na innym poziomie cenowym niż PAK-3 MSI, bo wiadomo, że PAK-3 MSI zwalcza wszelkiego rodzaju trudne cele, natomiast tutaj zakładamy, że być może jesteśmy w stanie zniszczyć 80-90% do 90% rodzajów celów, ale za to znacząco,
0: że tak zejść z sceny. Mariusz Andrzejczak, Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Historia dzieje się nie tylko w OPLC. Nowe platformy lądowe, gąsienicowe i kołowe to już nie tylko rysunki na planszach, ale jeżdżące i strzelające konkrety w metalu. W hucie Stalowa Wola rozmnażają się borsuki i warany, bojowe wozy piechoty i wielozadaniowe ciężkie terenówki pod rozmaite zabudowy. Plus zakład zaczął opracowywać nowy, ciężki, bojowy wóz piechoty. O tych nowościach i bieżącej produkcji krabów i raków rozmawiałem z szefem firmy. Jan Szwedo, prezes Huty Stalowa Wola jest ze mną. Huty, która no, można powiedzieć, że przeżywa kluczowy moment w tym sensie, że jest w trakcie realizowania ogromnych zadań.
2: Huta Stalowa Wola obecnie realizuje bardzo duże kontrakty, bardzo dużą produkcję armatochaubicy krab, moździerzy rak. No i nowe tematy nam wchodzą teraz. Z 30 mm podpisana umowa na nośniku na KTO kołowym. No i widzimy, tak jak na targach wystawiamy porsuk, tak? Bojowy wóz piechoty, pływający
0: co edycję targów nieco zmienia zresztą, więc warto obserwować jego ewolucję?
2: Dokładnie tak. BWp, który prezentowany jest obecnie dzisiaj na Targach Zbrojeniowych w Kielcach jest jedynym na świecie rozwiązaniem, który spełnia takie parametry, wysoki poziom ochrony przeciwminowej oraz balistycznej, a przy okazji pływa i strzela spływania do celów ruchomych i nieruchomych oraz ma też rakiety przeciwpancerne.
0: Borsuka znamy od kilku lat, prawda? I wiemy, w którym kierunku on podąża. No oczywiście to wielkie, duże zamówienie wciąż przed nami, bo jesteśmy w trakcie dostarczania, wy jesteście w trakcie dostarczania do sił zbrojnych tych egzemplarzy, jak je nazwać, testowymi?
2: Wyprodukowaliśmy zgodnie z umową serię bwp do badań w otoczeniu systemu. I one będą już badane przez użytkownika.
0: Natomiast warto powiedzieć, że, że tych BWP-ów, no przynajmniej na tyle, na ile MON się tą informacją podzieliło, będzie potrzeba aż 1400.
2: Prawie 1400, umowa ramowa, mówi o prawie 1400 bojowych wozów piechoty.
0: To jest tego rodzaju wielkość produkcji, z jaką Huta Stalowa Wola w jej obecnie znanej nam formie nigdy się nie mierzyła?
2: No nie, to jest naprawdę duże wyzwanie dla naszego zakładu, dlatego też poczyniliśmy już działania w tym kierunku. Rozbudowujemy się i to bardzo dynamicznie. Mamy zamówione już park maszynowy nowy pod tą produkcję. Budujemy kolejne nowe hale, pozyskaliśmy tereny. Wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku.
0: Częściowo jesteście również w procesie relokowania produkcji do innego zakładu grupy PGZ, do Będy, Chodzi oczywiście o, o produkcję Armato Krab. Jak wygląda ta kwestia?
2: Może nie my relokujemy produkt, bo Armato Krab cały czas pozostaje w produkcji w Hucie Stalowa Wola. Natomiast jeżeli jest widać, że jest potrzeba produkcji Armato Krab jeszcze na potrzeby Monu, to tam będzie produkowane. Natomiast... To
0: jest ważne wyjaśnienie, czyli nie jest to przeniesienie produkcji Absolutnie. do innego zakładu, tylko poszerzenie tej bazy produkcyjnej o kolejny zakład.
2: Dokładnie tak, to trzeba kategorycznie to podkreślić, że armata haubica Krab będzie nadal produkowana w Hucie Stalowa Wola i to jeszcze w cały czas w większej ilości niż do tej pory. większej ilości, bo ponieważ naszym celem jest ponad 50 haubic rocznie to już tak naprawdę, powiedzmy, za niecałe dwa lata.
0: Ile w tej chwili wynosi portfel zamówień właśnie na AHS Krab?
2: Obecnie realizujemy kontrakt eksportowy. Kończymy go w przyszłym roku. Ten ukraiński. Tak. I zaczynamy produkcję już dla polskiego mono. Ponad 50 sztuk rocznie.
0: Oprócz Krab'a jednak wchodzi nowy produkt z podobnej kategorii, czyli spolonizowany koreański K9.
2: Tak, cały czas rozmawiamy na ten temat. Jest tu podpisane konsorcjum między Hutą Stalowa Wola, Hanua i PGZ. Cały czas negocjacje trwają na ten temat. No zobaczymy, jaki będą wynik końcowy tego. Natomiast, jeżeli będzie uruchamiana ta produkcja K9 na potrzeby polskiego monu w Polsce, oczywiście podejmujemy to zadanie.
0: Ale mówi Pan tak, jakby jakiś znak zapytania nad tym projektem istniał. To nie są łatwe
2: sprawy. Cały czas te rozmowy trwają. Poczekajmy do końca tych naszych rozmów i wtedy możemy mówić już otwarcie
0: o produkcji tego. Okej, to wróćmy wobec tego do tych produktów z większym polskim udziałem, o których pewnie też łatwiej jest mówić. Bo tutaj obok Borsuka widzimy nową rodzinę pojazdów. Pojazdów Waran, czyli tych ciężkich terenówek 4x4.
2: To są pojazdy 4x4. Wystawiamy w tym roku na targach w wersji wozów dowodzenia oraz w wersji pick-up z nośnikiem rakiet przeciwpancernych, czyli program Otokar Brzoza oraz też jesteśmy dostawcą do programu Gladius, naszego podwozia 4x4 pod dronem.
0: To są zupełnie nowe produkty, bo do tej pory nie było w Polsce takiego systemu jak Gladius, do tej pory nie było też takiego systemu jak Otokar Brzoza.
2: To są nowości na i na dzisiejszym Targach i w ogóle nowe programy w naszym kraju.
0: I tych nowości będzie jeszcze więcej. No bo dostaliście zlecenie, czy też prośbę o to, żeby opracować nowy, ciężki bojowy wóz piechoty. Który będzie no, nie tyle cięższym wcieleniem Borsuka, tylko czymś zupełnie innym.
2: Podpisaliśmy umowę ramową na ciężki bojowy wóz piechoty. To będzie zupełnie inna konstrukcja od obecnie prezentowanego lekkiego bojowego wozu piechoty. Tam będą inne parametry do. Spełnienia, czyli wyższy poziom ochrony przeciwminowej i balistycznej.
0: Wiemy, że jego podstawą ma być podwozie z armatochobic Krab i K9.
2: Będą wykorzystywane elementy podwozia armatochaubicy Krab w ciężkim bojowym
0: wozie piechoty. Czyli mamy się nie przywiązywać też do tego kształtu. Kształt będzie bardziej zbliżony
2: do tego lekkiego bojowego wozu piechoty, natomiast no, jego parametry będą zupełnie,
0: zupełnie inne. Bo na górze będzie mieć tę samą wieżę. Ciężki bojowy wóz piechoty będzie
2: wyposażony w zaniesterowany system wieżowy 30 mm.
0: Czyli mamy w Państwa portfolio bieżącej produkcji i przyszłych zamówień. Mamy tak. Raka, kraba, borsuka, ZSSW na KTO, warana. Tak jest. Panie prezesie, pan wybaczy, ale ciśnie się do głowy pytanie, jak sobie z tym Huta poradzi, jak sobie z tym poradzi reszta sprawiedliwiówki, bo to są projekty też organizowane czy też wykonywane zbiorowo.
2: To jest bardzo duża szansa rozwoju nie tylko dla samej Huty Staloła Wola, ale natomiast dla wielu zakładów grupy PGZ. Jeżeli chodzi o Hutę Staloła Wola, widzimy, że naprawdę tej pracy jest dużo, ale zakład to pracownicy. To naprawdę świetni, wyszkoleni pracownicy. Na każdym jednym szczeblu tego zakładu wymieniamy inżynierów, wymieniamy konstruktorów, inżynierów konstruktorów, inżynierów technologów, ale też są jeszcze inne działy firmy, które też pracują na ten właśnie sukces.
0: Jaka jest właśnie sytuacja, jeśli chodzi o kadrę, jeśli chodzi o potencjał siły roboczej, no bo też musicie go rozbudowywać, oprócz tego, że wzmacniacie tą automatyzację, robotyzację cyklu produkcyjnego.
2: Idziemy w robotyzację niektórych procesów technologicznych, natomiast zatrudniamy cały czas pracowników. Obecnie Huta stalowa Wola łącznie z naszymi oddziałami w Dęblinie czy w Sanoku liczy ponad 1600 osób. I cały czas trwa nabór pracowników do wielu różnych grup naszego zakładu.
0: Bo paradoksalnie produkcja zbrojeniowa, produkcja sprzętu, również tych dużych platform, to wciąż jest robota w dużej mierze po prostu ręczna.
2: Ręczna też, dokładnie tak. Próbujemy, jeżeli jest możliwość zastosowania stanowisk zrobotyzowanych na niektórych oddziałach produkcyjnych, stosujemy też to. Natomiast tak jak to pan powiedział, że no nie wszystko można zrobić robotem czy wykluczyć czynnik ludzki.
0: Te wszystkie projekty, to jest tak naprawdę perspektywa wykonawcza, nie wiem, 10 minimum, 15, a w praktyce pewnie 20 lat. Tak? To
2: jest tak naprawdę paliwo napędowe do naszego zakładu. Na dobrych na pewno 20 lat to jest taki minimum. Mogę podziękować chciałem za współpracę naszym lokalnym władzom, za pomoc w tym realizowaniu naszych kontraktów, możliwość rozwoju naszego zakładu poprzez zakup Kolejnych terenów inwestycyjnych.
0: Jan Szwedo, prezes HSW, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wozy pancerne i artyleryjskie miały w Kielcach silną, rakietową konkurencję. Obok siebie, niczym bliźniacy, po raz pierwszy stały polskie wersje koreańskiej wyrzutni mu i amerykańskiego Haimarsa na podwoziu Jelcza. Te ciężarówki też przechodzą rewolucję. Wejście do kabiny to ogromne zaskoczenie. Obok kierowcy trzy fotele, a za nimi leżanka. Ogromny wyświetlacz zamiast zegarów i legendarny już czerwony guzik, pozwalający na forsarz systemu, ucieczkę spod ostrzału z maksymalną mocą silnika. Takich wozów potrzeba będzie setki i tysiące, mówi prezes Jelcza. Marcin Runowicz, pełniący obowiązki prezesa Jelcza, jest ze mną po to, żeby rozmawiać o czymś, co absolutnie rzucało się w oczy w czasie tegorocznego MSPO, jeżeli ktoś szuka takiego obrazka, który zostanie z nim na bardzo długo, to to są przede wszystkim duże, zielone ciężarówki.
3: Tak, oczywiście, duże, zielone ciężarówki. W tym roku Jelcz pokazał prawdziwą nowość. Jest to Jelcz trzeciej generacji. Są to samochody z układem napędowym 6x6 i 8x8. Jeżeli chodzi o samochody 6x6, mają na sobie Heimarsy. Jeżeli chodzi o samochód 8x8, jest przygotowany do skrzyni ładunkowej. Oprócz tego na stanowiskach naszych jest samochód Chumno, czyli pojazd, który był na testach w Korei, który przeszedł bardzo, bardzo pozytywnie. Koreańczycy i Polacy byli bardzo zadowoleni z przebiegu badań.
0: Jak to się stało, że to się stało tak szybko? Jeden z najszybszych procesów integracyjnych, który kiedykolwiek miał miejsce pomiędzy przemysłem a wojskiem i jeszcze w dodatku z udziałem zagranicznego partnera.
3: Tak, jeżeli chodzi o wsparcie o strony Agencji Uzbrojenia, czy Ministerstwa Obrony Narodowej w tych projektach, które mamy na dzień dzisiejszy, plus dodatkowo najważniejsze to jest prasa ludzka. Praca inżynierów, praca pracowników produkcji, który w tak krótkim czasie, ponieważ jeżeli mówimy o pojeździe 8 na 8 Czumno, został wykonany w 3 miesiące. Jeżeli chodzi o pojazdy trzeciej generacji, od początku projektu zdobyło to około rok czasu.
0: Bo to nie polega chyba tylko i wyłącznie na dokręceniu tej obrotnicy z pakietem kontenerów startowych.
3: To co widzimy tutaj, to tak naprawdę są setki godzin pracy inżynierów, technologów, jak i pracowników produkcji. Bardzo wytężona praca w ciągu dnia, w ciągu poza godzinami pracy, jak również w sobotę.
0: Jelcz jest takim trochę cichym bohaterem tej modernizacji. To znaczy
3: wszyscy przyjmują za
0: sprawę oczywistą, że te wyrzutnie, te rakiety, te radary, te inne wozy, no chociażby w samym systemie Wisła, prawda, to jest kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset pojazdów, że to musi na czym jeździć. No, ale to jeździ właśnie na Jelczach. To znaczy bez Jelcza to wszystko by się nie zdarzyło.
3: Jeszcze kilka lat temu podstawowym pojazdem w gamie pojazdów Jelcza była SK, czyli pojazd S02, samochód 4x4 skrzyniowy. Dziś Podstawowym naszym pojazdem to są pojazdy 6x6, 8x8 w opancerzonej wersji, a w przyszłym roku podstawą będzie Jelcz trzeciej generacji. Jesteśmy, można powiedzieć, we wszystkich obszarach polskich sił zbrojnych. Dostarczamy pojazdy pod programy Pilica, Wisła, Narew jak również wspieramy radary.
0: Plus takie zwykłe potrzeby, tak takie zwykłe ciężarówki, których przecież też wraz z rozrostem sił zbrojnych jako takich, po prostu trzeba takich wozów utility, dowożenia czegokolwiek.
3: Tak, oczywiście. Też produkujemy, tak jak powiedziałem przed chwileczką, pojazdy S02, czyli tak zwane podstawowe skrzyniówki, lecz tak naprawdę one zostają już powoli wypierane, zastępuje ją pojazdy Jelcze trzeciej generacji. Jelcze trzeciej generacji są to pojazdy z zawieszeniem niezależnym, które mają też zmienioną skrzynię biegów. Są to hydrokinetyczne skrzynie biegów, które mogą przenosić większe obciążenia na osie.
0: Jaka w tej chwili jest ta paleta Waszych pojazdów? Ile typów ona liczy? Jakie są też plany, czy też wielkość portfela zamówień? Bo wydaje się, że to już musi iść po prostu w tysiące.
3: Jeżeli chodzi o paletę, mamy kilka modeli podstawowych, ale tak naprawdę jesteśmy w stanie skonfigurować każdą zabudowę, jeżeli chodzi o zamówienia z agencji uzbrojenia. Jeżeli chodzi o ilość sztuk, które produkujemy, to było w zeszłym roku około 350. W tym roku już będzie około 430. Jeżeli chodzi o przyszłe lata, to jest 500, 600, 700. 2026, mówimy już o tysiąca pojazdów. Rocznie. Rocznie oczywiście.
0: To wszystko wygląda fantastycznie z punktu widzenia rozwoju fabryki, też rentowności, wyników, perspektywy jej załogi i tak dalej, ale Jelcz nie jest w stanie, czy też nie produkuje obecnie wszystkich tych elementów, z których składa się pojazd ciężarowy. Do jakiego stopnia jest to problem w kontekście tych wszystkich kłopotów, które słyszymy o zrywaniu, wydłużaniu komplikacji tak zwanych łańcuchów dostaw.
3: Jeżeli chodzi o Zrywanie łańcuchów dostaw. Na dzień dzisiejszy zarząd Jelcza pracuje nad umowami z głównymi dostawcami. Mówimy tutaj o silnika, skrzynia biegów, skrzyniach rozdzielczych czy mostach. Dodatkowo stawiamy na dywersyfikację. Dywersyfikację z Amerykanami, z Koreańczykami w razie potrzeb, w razie wojny, żebyśmy mogli utrzymać produkcję.
0: Do tej pory głównym dostawcą silników jest niemieckie MTU. A jeśli chodzi o przekładnie, jak to wygląda?
3: Głównym dostawcą na dzień dzisiejszy jest to ZF. Rozmawiamy już z Allisonem na temat przekładni rozmawialiśmy z Koreańczykami na temat dostaw elementów.
0: Korea posiada olbrzymi sektor automotyw i, i pewnie byłaby bardzo atrakcyjnym partnerem dla Jelcz?
3: Tak, oczywiście. Można zobaczyć rząd polski, Ministerstwo Obrony Narodowej, bardzo ściśle współpracuje z Koreą Południową. My jako Jelcz też będziemy z, rozpoczynali tą dywersyfikację, części dywersyfikację dostaw z Korei Południowej.
0: A co z taką wizją, no, która kiedyś była określona, żeby jednak w Polsce produkować i silniki i przykładnie? Czy, czy państwo uczestniczą w tej chwili w, w tego rodzaju dyskusjach?
3: Jeżeli chodzi o Silniki o przykładnie. To jest wszystko na poziomie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czekamy na rozwój sytuacji.
0: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zbrojeniowy boom w Polsce oznacza też zwiększone zainteresowanie polskim uzbrojeniem. Tych, którzy chcieliby je nam dostarczać i od nas kupić. W Kielcach pełne były sale konferencyjne. Spotkania biznesowe trwały do nocy. A moment wykorzystano też, by ogłaszać istotne porozumienia z globalnymi potentatami. Pod koniec jednego z takich wypełnionych co do minuty dni usiadłem z prezesem PGZ Sebastianem Chwałkiem, by zapytać o eksport, o Koreańczyków, o Amerykanów i wojenną promocję, lepszą od każdej reklamy. Rozmawiamy w zasadzie po przetoczeniu się tego całego wielkiego tłumu, który symbolizował tegoroczne MSPO. To były targi pod wieloma względami rekordowe. Chciałem zapytać, w jaki sposób właśnie ten boom zbrojeniowy... W jaki sposób się to przekłada na biznes Polskiej Grupy Zbrojeniowej? Na
4: uboczu jakby tych targów, bo w najważniejszym momentem jest wystawa, jest pokazanie tego, co udało się zrealizować w przeciągu ostatniego roku i też w dłuższej perspektywie. Prezentacja naszego sprzętu, naszych spółek, szerokiej gamy produktów, które oferujemy, to jest jeden element. Drugi to rzeczywiście zainteresowanie tym sprzętem. Zainteresowanie wynikające z jednej strony z jakości, którą nasz sprzęt posiada, z tego, jak dobrze Chociażby jest wykorzystywany czy sprawdza się na wojnie na Ukrainie i jest bez precedensu ta sytuacja w skali ostatnich dziesięcioleci. I to zainteresowanie przekłada się na dużą ilość wizyt, ale nie tylko w celu pooglądania, ale też rozmów biznesowych, potencjalnych klientów, którzy chcą poznać więcej szczegółów, którzy często pierwszy raz mogli się zapoznać, zobaczyć ten sprzęt, bo. o nim usłyszeli dopiero niedawno. Im usłyszeli, dokładnie. Miejmy świadomość, że do pewnego momentu produkcja polskiego przemysłu zbrojeniowego nie była rozreklamowana. Nie było być może i potrzeby reklamowania, a z drugiej strony też było takie przeświadczenie, że no przecież skoro głównym klientem jest polska armia, to po co w ogóle się reklamować, a też nie pokazywaliśmy go, bo w wielu aspektach to było też niemożliwe z uwagi na procesy, w jakich był realizowany, niejawnych procesach, bo często umowy na prace badawcze, na prace rozwojowe były w formułach niejawnych realizowane nie mogliśmy pokazać efektu tych prac dopóty Wojsko Polskie nie będzie pierwsze posiadaczem dziś jest ta sytuacja odmienna ten sprzęt trafił do odbiorców do odbiorców, którzy używają go na co dzień w boju sami prezentują jego walory, więc mamy trochę łatwiejszą sytuację. Nie musimy
0: pokonywać często barier administracyjnych, żeby móc o czymś powiedzieć. Można powiedzieć nawet, że ta sytuacja bieżąca, jakkolwiek wywołana tragicznymi wydarzeniami, uczyniła więcej dla promocji tego sprzętu, niż cokolwiek moglibyście zrobić w działaniach marketingowych. Zgadza się,
4: bo działania marketingowe mają ograniczony zakres. Też nie jest
0: tak, że możemy
4: puścić reklamę w telewizji, to mamy świetnego kraba, który, nie wiem, strzela na 40 Kilometrów jeździ z taką prędkością, waży tyle, ma taki poziom balistyczny, bo to nie jest informacja do klienta powszechnego. Produkcja zbrojeniowa jest skierowana do konkretnych zamawiających, do sił zbrojnych Polski bądź innych odbiorców, ale większość tych danych jest danymi nieoficjalnymi. Więc możliwość reklamowania jest dosyć ograniczona. Oczywiście pracowaliśmy, nasi poprzednicy pracowali nad tym, żeby promować polski sprzęt i w wielu miejscach to to się oczywiście w ostatnich latach jeszcze przed wybuchem wojny udało i poprzednikom i nam. Bo dostarczaliśmy sprzęt chociażby optoelektroniczny, noktowizyjny, czy termowizyjny. Dostarczaliśmy też oczywiście broń strzelecką, dostarczaliśmy i amunicję na wiele rynków. Łącznie też z takim wyposażeniem o porządku jak chociażby kamizelki czy hermykuleodporne, ale dziś ten boom jest widoczny, bo polski ciężki sprzęt bo to i systemy rakietowe i systemy artyleryjskie i wozy kołowe, czyli mówimy tu o rosomakach i systemy rak już dziś na tym polu wojny funkcjonują. W internecie można znaleźć setki filmów, które pokazują walory, gdzie wypowiadają się też również właśnie bieżący użytkownicy. No i też ważne jest, że polscy odbiorcy, polska armia może szerzej tym sprzęcie już dziś rozmawiać, bo tego sprzętu ma już dużo. Przez te kilka ostatnich lat intensyfikacja procesu modernizacji sił zbrojnych nabierała tempa, a ostatnie półtora roku, no to jest bez precedensu w skali świata ilości, tempo pracy, też i po naszej stronie musieliśmy bardzo szybko zwiększać zdolności produkcyjne, chociażby przykład produkcji pioruna, czy samej remotocheubicy krab. no kiedyś produkowaliśmy zaledwie 16 sztuk do 18 rocznie, no bo tylko takie zamówienia były na roczne dostawy, bo też i takim budżetem dysponowało Ministerstwo Obrony Narodowej wraz ze zwiększeniem budżetu, wraz z sytuacją geopolityczną. Dziś już produkujemy ponad 30, zbliżamy się już prawie do 40 rocznie, a w przyszłym roku to będzie już ponad 50 sztuk rocznie produkcji w jednym tylko zakładzie, jednego tylko asortymentu. Stanowa Wola, bo o niej mówimy jako producencie, ma obok jeszcze kilka innych dużych projektów, które też będą w takich ilościach
0: realizowane. Pan pewnie nie powie do Dokładnie, bo też jest to tajemnica handlowa, zwłaszcza na tych wstępnych etapach, ale czy właśnie te produkty, o których przed chwilą pan wspomniał, to, to jest właśnie przedmiot zainteresowania tych wszystkich delegacji, dla których, jak słyszę, momentami brakowało pokoi tutaj na spotkaniu? Tak, mimo tego, że nasza wystawa
4: jest spora i mamy tutaj dużo infrastruktury na takiego rodzaju spotkania, to prawdą jest, że tych delegacji było dużo, dużo więcej. Zainteresowaniem cieszą się i ciężki sprzęt, zainteresowaniem cieszy się i broń strzelecka, i elementy amunicji, ale przede wszystkim systemy radarowe, systemy rakietowe, szczególnie właśnie nasz piorun, ale i nie tylko w formule manpada, ale też w formułach bardziej złożonych jak pilica czy poprat. Naszymi produktami, takimi jak chociażby kamizelki, czy tak cały czas właśnie moja ulubiona optoelektronika też się interesują odbiorcy, interesują się systemami moździerzowymi i ręcznymi tymi złożonymi na na podwoziach kołowych. Sam jestem, powiem szczerze, zaskoczony, że nawet z odległych zakątków, no już nie tylko Europy, ale niestety świata. Pojawiają się delegacje, pytają o konkretne nasze produkty, pytają o ilości, które nas cieszą. Wiadomym jest, że nie jest też tak, że my sami z własnej inicjatywy możemy dokonać tej sprzedaży. Jest procedura, mówimy o obrocie bronią i amunicją. Musimy uzyskać odpowiednie zgody administracyjne instytucji w Polsce, abyśmy do danego kraju mogli eksport prowadzić. Ale prowadzimy go, prowadzimy go, jak wiemy, do właściwie większość kontynentów, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, północną właśnie. Zdobywamy Afrykę, to też jest coś, co do tej pory w ograniczonym zakresie było wykorzystywane. Gdzieś tam już mamy klientów na kilka, no niebawem na kilkanaście konkretnych produktów i często ci klienci wracają po kolejne. Rozumiem, że to zaczyna wykraczać poza tą broń strzelecką. To nie tylko broń strzelecka, to są bardziej skomplikowane zestawy. W miarę możliwości oferujemy terminy dostaw, jednocześnie budując potencjał, dodatkowy potencjał produkcyjny, bo Pamiętajmy, że mimo wszystko to polskie siły zbrojne są dla nas priorytetem i nie możemy odłożyć dostaw tam, jeżeli znajdzie się klient zewnętrzny, wolimy zbudować dodatkowe moce, które wykorzystamy
0: jednocześnie. W czasie targów nadeszła wiadomość z kraju sąsiedniego, że Słowacja wybrała w jakiejś procedurze y, też analitycznej polskie mampacje, no przypuszczalnie właśnie pioruny. Tak? Cieszymy się z
4: tej informacji oczywiście, czekamy na szczegóły, ta procedura się toczy, nasi najbliżsi sąsiedzi de facto mogą go od nas pozyskać. Ta procedura się jeszcze, tak jak powiedziałem, toczy i będziemy mogli więcej powiedzieć po przeprowadzeniu konkretnych dalszych rozmów, bo to jest tylko wskazanie, ale konkrety już będą w
0: najbliższym czasie, a o tym jeszcze nie możemy rozmawiać. Tutaj poza tymi wielkimi umowami, które oczywiście też były historyczne, no pewnie się nie powtórzy taki kwadrans w czasie, którego wydano ponad 100 miliardów złotych. W każdym razie, dzień później i o tym może trochę mniej było głośno, WGZ podpisał całą serię porozumień o współpracy przemysłowej na różnym poziomie z różnymi partnerami zagranicznymi. Sukces tych targów to nie tylko podpisane kontrakty
4: na konkretne zamówienia, ale to też są właśnie wspomniane przez pana redaktora umowy o współpracy między innymi z amerykańskimi spółkami, z firmami amerykańskimi. No, jednym z ciekawych było oczywiście chociażby umowa o współpracy w produkcji javelinów, systemów rakietowych przeciwpancernych, które będą realizowane w Polsce. To będzie Rzeczywiście coś unikalnego, bo to będzie pierwsza poza Stanami Zjednoczonymi fabryka ulokowana w Polsce właśnie i to... Mówimy wręcz o fabryce javelinów, tak? Tak, mówimy o fabryce javelinów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Do tego zmierzamy. Oczywiście do tego jeszcze jest potrzebna odpowiednia współpraca między rządami, bo... Pamiętajmy, że jednak właścicielem większości technologii w Stanach Zjednoczonych, rząd zresztą w Polsce, też dokumentację i własność projektów do większości rozwiązań produkowanych też w pgz Właścicielem ich jest oczywiście Polska, Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Ta współpraca nabiera dużego tempa, zależy na tej współpracy zarówno w stronie polskiej, jak i też To jest ważne w stronie amerykańskiej, bo moce produkcyjne przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych też nie są niewyczerpalne i mają też przyjaciele ze Stanów swoje ograniczenia i świadomość tych ograniczeń i często łatwiej im będzie pozyskać nowe kompetencje, czy zwiększyć zdolności produkcyjne wspólnie z nami tu w Polsce, bo jednak Polska jest znaczącym i inna właściwie w pewnych aspektach największym odbiorcą produkcji choćby Stanów Zjednoczonych. A oczywiście ten rynek akurat na Javeliny, no jest dużo szerszy niż Polska, tak, prawda? No i ta fabryka nie będzie tylko na polski rynek wykorzystywana, bo my po prostu wejdziemy w łańcuch dostaw naszych kolegów z Lockheeda i Raytiona na rynki trzecie i na rynek amerykański. Po prostu będziemy drugą fabryką produkującą te rakiety. Oczywiście nie zamykamy swoich projektów i
0: będziemy ich je dalej. Bo tutaj od razu pojawiły się kontrowersje i chyba zrozumiałe, tak? To znaczy wymagające wyjaśnienia. O co chodzi pomiędzy a piratem. Oczywiście wszyscy ci, którzy znają technikalnie, wiedzą, że to są troszkę, troszkę inne, inne systemy. Troszkę inne systemy dzięki temu, że
4: będziemy mogli produkować jeden i drugi. Będziemy mogli też oferować większą ilość rozwiązań i dla polskiej armii, ale też dla odbiorców trzecich, bo, bo weźmy sobie klienta, który będzie chciał kupić choćby naszego nasz wóz 8x8 Rosumaka czy ten, który niebawem będziemy projektowali z wierzą ZSSW albo podobną wyposażoną w różne środki bojowe. Oferta pocisków, będzie bardzo szeroka, bo niewykluczone, że już odbiorca posiada jakiś system, więc chciałbym mieć komplementarny, więc mając da- dużą ofertę i krajowych rozwiązań, co do-, do których mamy pełne e- prawo do dysponowania i też projekty takie jak chociażby Javelin i inne środki bojowe, będziemy mogli oferować dla poszczególnych klientów, to będą dedykowane rozwiązania. Każdy z tych produkcji no, będzie przynosiła też efekty finansowe wymierne.
0: Zapytam jeszcze o kore- bo ich obecność jest bezprecedensowa pod względem skali i następuje no, w takim kluczowym momencie. Przeszliśmy ten pierwszy próg, pierwszy krok został dokonany w, na drodze do tego partnerstwa i teraz ono musi się rozwijać. Jak się ucho przełoży w różne miejsca, to różne opinie słychać o tym partnerstwie. No więc jaki jest status właśnie tej implementacji tego strategicznego planu? Tutaj rzeczywiście na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego
4: obecność przemysłu koreańskiego jest widać no bo też Korea Południowa jest krajem wiodącym tej wystawy. Jak co roku jest inna nacja prezentowana, teraz jest to właśnie Korea Południowa. Przemysł koreański wystawia się, przedstawia swoje rozwiązania. Nasi partnerzy z Korei Południowej, jest ich kilku, na różnych etapach tej współpracy z nami obecnie oferują różne rozwiązania. Każdy z tych konkretnych projektów jest też inaczej prowadzony. Często jest na różnym etapie. Są takie, które poszły zdecydowanie do przodu. Szybciej są realizowane. Mówię na przykład o wozie 4x4 nowym z jednym z koreańskich producentów, który będzie docelowo produkowany w Polsce i to nabrało konkretów, bo jest to trochę mniejszy w skali temat i technologicznie i organizacyjnie. To jest też dodatkowy partner, prawda? To jest czwarty partner, bo rozmawiamy o partnerach produkujących czołgi, chałbice. Co do chałbicy to jakby problemu w większości nie ma, bo my już dziś produkujemy dużo własnych rozwiązań. W pewnym sensie podobnych na wielu etapach nowocześniejsze rozwiązania wprowadziliśmy, bardziej dopasowane do polskiego rynku, więc absorpcja tego tematu nie jest problemem, bo to bardziej chodzi o to, żeby w Polsce dokonać po prostu montażu produkcji komponentów. Technologicznie nie jest to żadna trudność, kwestia raczej przejścia do fazy kolejnej umowy wykonawczej z agencją uzbrojenia, ustalenia harmonogramu, terminarza ilości w danych czasokresach, To jakby nie jest problem. Co do czołgu, on wymaga jakby szerszej dyskusji, bo ustanowienie nowego potencjału w Polsce. Wymaga też szczegółów. Umowa ramowa, jak wiemy, funkcjonuje. Pierwsza umowa wykonawcza bezpośrednio z partnerem koreańskim. Dostawy z rynku koreańskiego, z produkcji koreańskiej pierwszych 100, bodajże 80 czołgów. To wszystko toczy się no też potrwa kilka lat. No Drugi etap to jest oczywiście druga umowa wykonawcza, która będzie już skierowana do konsorcjum. To konsorcjum jest zawiązane. Podpisana jest stosowna umowa. Podpisaliśmy stosowną umowę term sheet, określając Czas i i zakres tej współpracy, transferu technologii, który my byśmy oczekiwali, ale na tym poziomie przemysłowym. Gdy siądziemy do rozmów z Agencją Uzbrojenia, do negocjacji w procesie konkretnej umowy, tej pierwszej wykonawczej, gdzie ona też określi ilość uruchamiającą kolejną, bo do tego musi być finansowanie, czas tego finansowania rozłożony w latach, metoda tego finansowania. My jako konsorcjum zaproponujemy swoją ofertę, musimy się porozumieć i w zależności od ilości, Planowanej w drugiej umowie wykonawczej, w tej pierwszej skierowanej do konsorcjum, będziemy mogli przedstawiać rozwiązania. Jednocześnie polska grupa zbrojeniowa przygotowuje się do inwestycji, nowych inwestycji, kończy inwestycje już na przykład na terenie wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu infrastrukturalne. Teraz będziemy mogli niebawem zamawiać odpowiednie maszyny i linie produkcyjne do montażu ostatecznego tych rzeczogów. Z drugiej strony kończymy proces pozyskania spółki Cegielski do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mam nadzieję, że to się formalnie zadzieje w najbliższych dniach. bo Czyli to się jednak dzieje, tak? Bo to cały czas dzieje. No to, że się o tym nie mówi, to nie znaczy, że to się nie toczy, bo pamiętajmy, że wiele rzeczy administracyjnie mimo wszystko ma pewien czas na zrealizowanie, podpis sam to jest finał tej całej pracy, którą musimy wykonać, bo to są te dokumenty, biznesplany, analizy, które do tego muszą być zgodnie z całym procesem opisanym przepisami prawa. To jest ta tytaniczna praca na końcu, ten podpis, to już jest ukoronowanie, potem kolejne kroki. Tam też będziemy musieli pozyskać środki na dokonanie inwestycji, też na terenie Cegielskiego, bo myślę, że pamięta Pan i i myślę, że słuchacze też wiedzą, że Cegielski też ma być włączony w proces produkcji czołgu K2.pl. Tam chcemy ulokować proces spawania korpusów, tych dużych korpusów czołgu K2, ale docelowo też innych rozwiązań. Stąd też pozyskanie do grupy tego Odmiotu, więc to się toczy. Za chwilę będzie taka, można powiedzieć, studyjne prace między inżynierami, konstruktorami i też pracownikami. Wizyty i w Korei kolejne całych zespołów, które będą już zaczynały właściwie proces nauki, pozyskania kompetencji do produkcji. I w momencie, kiedy dostaniemy zaproszeni jako konsorcjum do tych rozmów z Agencją Uzbrojenia, to agencja wskaże, co tak naprawdę chce wybrać, które ewentualnie zmienić czy coś dodatkowego doposażyć wtedy będziemy bogaci się o tą wiedzę. Na chwilę obecną, na różnych etapach ten proces się toczy z naszego punktu widzenia my byśmy chcieli wszystko szybciej, bo mamy też świadomość, że im szybciej zapadną pewne decyzje, im szybciej uzyskamy informacje, tym będziemy mieli też czas na to, żeby sensownie i precyzyjnie się do tego przygotować aby nie było niespodzianek, bo jeżeli patrzymy na czas, to 2026 to jest rok, w którym powinniśmy dostarczać z Polski pierwsze kilkadziesiąt czołgów. Czyli dwa i pół roku jeszcze. Dwa i pół roku i nie więcej. Dla to jest dużo, wydawał się, ale w perspektywie inwestycji to nie jest dużo. Już dziś powinniśmy za chwilę wbijać łopatę, jak to się mówi. I zamawiać sprzęt do produkcji tychże Czołgów. Na różnym etapie to wszystko się toczy. Ja jestem cały czas optymistą. Mam nadzieję, że nie będzie zacięć i problemów z realizacją zobowiązań. deklaracji, do których zobowiązali się nasi partnerzy z Korei. Liczę, że ta współpraca strategiczna będzie strategiczną współpracą, bo w przeciwnym razie no, mogłaby nie mieć sensu. Też pamiętajmy, że cały czas nie tylko Korea jest jakby naszym najważniejszym partnerem, bo poza własnymi projektami, dziesiątkami różnych konstrukcji, które realizujemy prowadzimy też szeroką współpracę z przemysłem amerykańskim, brytyjskim na różnych frontach to jest poziom, którego tu nigdy w Polsce nie było, nigdy też PGZ i w ogóle polski przemysł na taką skalę nie realizował. Na wielu polach jednak udało nam się już dziś uzyskać efekty, że ta współpraca z tymi partnerami zagranicznymi wymierne efekty już ma, no bo pamiętajmy, że chociażby w projekcie Wisła w pierwszej fazie to z HSW wyprodukowało wszystkie wyrzutnie do systemu Patriot, wyrzutnie, które potem trafiły do polskich sił zbrojnych. Nie kto inny, to właśnie HSW i się z jakimiś dodatkowymi komponentami, chociażby jak kabinami czy systemami wchodzącymi w skład całego projektu Wisła. Następny etap, druga faza, to kolejne kompetencje, to choćby kompetencje w zakresie produkcji elementów do Radarów LTAMS to kompetencje w zakresie i serwisu, utrzymania i produkcji części zamiennych. To oczywiście nasze podwozia, to wszystkie inne elementy, to wprowadzenie wreszcie naszych polskich radarów P18. PL, PCL, SAJNY, w cały system wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. To się dzieje i to są olbrzymie inwestycje, z drugiej strony olbrzymi wysiłek wielu naszych
0: spółek. Czyli można powiedzieć, że mimo tego, że widzimy ogromny wysyp, sprzętu nowego, którego jeszcze żeśmy nie oglądali, to to dopiero jest właśnie początek. To jeszcze nie wszystko. Przyszły rok, a najpewniej kolejna jeszcze edycja
4: targów, czyli pewnie 33 targi, dopiero nam pokażą skalę, z którą mamy do czynienia. To jest coś, co będzie lawinowo wzrastało poprzednie lata zaowocowały dziś właśnie tymi efektami, które widzimy. Borsuk jest. Borsuk już był na defiladzie i to nie jest tylko wóz defiladowy. To jest wóz, który już dzisiaj jest testowany przez żołnierzy i nie w warunkach poligonowych, tylko do badań, by zgrywać i przygotowywać odpowiednią taktykę walki. Tym nowoczesnym sprzętem to PGZ dokonuje skoku generacyjnego. Jest to dla nas z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony z olbrzymi zaszczyt. W tej chwili już ponad 20 tysięcy pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej codziennie idzie do pracy z myślą, że może się przyczynić do zwiększenia
0: bezpieczeństwa naszego kraju, a do de facto wschodniej flanki NATO. Sebastian Fałek, prezes PGZ. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu. Bezprecedensowe wydatki obronne i zakupy zbrojeniowe Polski sprawiły, że przez te kilka dni oczy obronnego świata były zwrócone na Kielce. Ale czy ten sukces da się powtórzyć? Jak przygotować targowe zaplecze do obsługi takiego tłumu? I czy MSPO może być wystawą wojennych doświadczeń Ukrainy? Odpowiada szef targów. Andrzej Mochoń, prezes targów w Kielce, które, no można powiedzieć, że doświadczają tego momentu historycznego również, olbrzymiego zainteresowania świata obronnego tym miejscem.
5: Te targi już co najmniej od 10 lat Śmiało można powiedzieć, że to są trzecie targi w Europie pod względem wielkości, znaczenia ich, ilości firm, stopnia międzynarodowienia tych targów, londyńskich i, i paryskich. Zawsze mi się wydawało, że tamta czołówka, no, Londyn i Paryż to są targi naprawdę o znaczeniu globalnym. Nasze są o znaczeniu co najwyżej europejskim, chociaż przyjeżdżają na, na nie zarówno firmy z tego świata, jak i zwiedzający z tego świata, ale nigdy nie przypuszczałem, że one będą tak ważne jak dzisiaj, a ich waga wynika no, w Prost z rosyjskiej agresji na Ukrainę z tego, że sprawy bezpieczeństwa chyba w żadnym kraju Europy nie są tak ważne w tej chwili jak w Polsce.
0: Na te kilka dni w pewnym sensie Kielce stały się taką obronną stolicą Europy.
5: Co najważniejsze, te nasze problemy związane z bezpieczeństwem są zauważane przez firmy z całego świata. tym roku krajem wiodącym jest Korea z oczywistych względów, ze względu na skalę tych zakupów, czy umów ramowych, długoletnich na zakupy niespotykanych wręcz w skali nawet chyba międzynarodowej ilości sprzętu.
0: Zastanawiam się, jak się to przekłada na taki lokalny klimat gospodarczy też, bo przecież wiadomo, że Targi Kielce to jest ważne miejsce na mapie nie tylko samych Kielc jako miasta, ale wręcz regionu.
5: Dość powiedzieć, że właściwie chyba wszystkie restauracje pracują pełną parą. Naszych jednak, co tu dużo mówić, jak na skalę miasta bardzo licznych hotelach, bo my nie Możemy porównywać ilość hoteli w Kielcach i w Warszawie, czy w Krakowie, więc w centrach takich turystycznych. Ale jak ta impreza rośnie, tak jak w tym roku. Jest 700 firm, z tego 350 za granicy. I w niektórych firmach... Do obsługi przyjeżdżają dziesiątki osób, nawet samych koreańskich. toż były nawet setki osób. To tych hoteli po prostu zaczyna nam brakować. Na szczęście
0: w promieniu kilkudziesięciu, czy nawet nie kilkuset kilometrów.
5: Na szczęście wzdłuż drogi S7, Radom oddalone 78 kilometrów i wszystkiego hotele, to są 40 minut jazdy. To jest nic w stosunku do tego, jak długo wystawcy dojeżdżają i goście na targach w Paryżu i w Londynie, gdzie zazwyczaj ten dojazd do swojego hotelu trwa dwie godziny.
0: Czyli ten efekt wykracza dalece poza tereny targowe. A jak same targi do tego boomu, można powiedzieć, się przygotowały? No bo wid- musieliście dostawić powierzchni ekspozycyjnej.
5: Tak, zdecydowaliśmy się nie odmawiać wystawcom, tylko budować halę tymczasową. Ale jednocześnie już od paru miesięcy prowadzimy prace koncepcyjne nad budową nowej hali. Dokładnie za miesiąc będę miał efekty prac architektów wybierzemy taki model, który nas jeszcze jakoś będzie stać. Także ta hala powstać musi. Musi powstać zresztą nie tylko ze względu na te targi, Ale w tym roku zabrakło nam powierzchni na kilku innych imprezach. Musieliśmy dostawiać takie hale tymczasowe względnie, bo to nam się też niestety zdarzyło, bo jak w ostatniej chwili zgłosiła się duża liczba wystawców, było już za późno na dostawianie hal tymczasowych, bo ich budowa zajmuje parę tygodni. I po prostu musieliśmy odmawiać powierzchni, więc myślę, że to będzie dobra inwestycja.
0: To jest 31. edycja MSPO. Pytanie, czy jeszcze będzie kiedyś taka duża, to znaczy oczywiście pewnie branża sobie by życzyła, żeby wszystko pozostało na tym samym poziomie. Czy to nie jest pewien moment graniczny, to znaczy doszliśmy już do takiego poziomu i wydatków, i tego zainteresowania, no i przecież wszyscy mamy też nadzieję, że ta wojna się skończy.
5: Wojna się skończy, ale zaufanie między krajami, narodami, blokami państw nie wróci, ja nie sądzę, żeby to było... Kwestia tego dziesięciolecia. Myślę, że to jesteśmy na początku okresu takiej trwałej braku równowagi, czy trochę jesteśmy na krawędzi, prawdę mówiąc, jako cywilizacja. Wszystkie warianty są dzisiaj możliwe, więc nie sądzę, żeby kwestia bezpieczeństwa zeszła z tapety w najbliższym czasie. A sami wiemy, że nawet te podpisane duże dzisiaj umowy, to jest dopiero początek trochę drogi. Targi będą potrzebne. Czy będą takie duże? Tego nie wiem, dlatego że Koreańczycy w tym roku, było 31 firm, podnieśli poprzeczkę tak wysoko, jak chyba żadna firma. Nawet jak pamiętam, to Stany Zjednoczone były krajem wiodącym, to ta ekspozycja amerykańska nie była aż tak spektakularna, jak w tym roku. Z tym będziemy mieli problem, że z krajem, który będzie na podobnym poziomie był w stanie przedstawić swoją ofertę. Ale wojna, myślę, na Ukrainie też jest takim trochę poligonem i tu tam się testuje, sądzę, różne nowe rozwiązania, które będą już takie typowe dla wojny XXI wieku. I to już widać na tych targach, te trendy, które widzieliśmy od kilku lat na przykład na udział bezzałogowych statków i to nie tylko przecież powietrznych, ale i lądowych, i morskich, co dopiero się myślę zacznie rozwijać wraz z z rozwojem ogniw. Teraz mamy litowo-jonowe, ale... Na pewno czeka nas tutaj jeszcze kolejna rewolucja i dalsze zasięgi tego sprzętu.
0: I co ważne, to wcale nie musi być sprzęt dostarczany przez tych tradycyjnych, topowych, największych, globalnych dostawców.
5: To prawda. To widać szczególnie w tych firmach, które są w sieci, że to jest właściwie domena startupów, które z czasem, co tu dużo mówić, są przejmowane przez te giganty yy, światowe. Także tutaj chyba będzie podobnie. Wczoraj rozmawiałem na przykład z ambasadorem Ukrainy. Rozmawialiśmy też o targach. W Kijowie w tej chwili nie są organizowane targi, również nie są organizowane targi wojskowe, ale mówił mi ambasador, że odbywają się pokazy i są firmy ukraińskie zachęcane, szczególnie startupy do pokazywania różnych alternatywnych rozwiązań i takie pokazy w wąskim gronie, nie dla szerokiej publiczności są organizowane, bo wojna, również ta wojna, przyniesie skok technologiczny.
0: Może to jakiś pomysł na wspólną ukraińsko-polską wystawę w takim razie?
5: Myśmy myśleli o niej też wcześniej, ale... Sądzę, że to jest trochę za wcześnie, ale Ukraińcy absolutnie są na naszych targach. Są jako zwiedzający, są media, jest ukraińska telewizja. Mamy materiały po ukraińsku, mamy kontakt z ich mediami. Mamy trzy osoby z Ukrainy, które pracują u nas i robią dobrą robotę. O ile w roku ubiegłym było chyba trzy firmy ukraińskie, to teraz jest około dziesięciu. Nie pamiętam, czy to jest dziewięć czy jedenaście, ale pomimo wojny firmy ukraińskie są obecne na naszych targach.
0: Andrzej Mochoń, Targi Kielce. Bardzo dziękuję. I tak kończy się pierwsza część mojego subiektywnego podsumowania MSPO. Na drugą zapraszam już niebawem w podcastach Polityki Insight. Marek Świerczyński, do usłyszenia. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.